0: 12 del mediodía y 31 minutos en toda la República Argentina. Arrancando también este todo en juego lo adelantábamos en la previa y una entrevista que teníamos. Eh, va por, vamos por la cuarta temporada de este programa. Sí, claro. Y yo creo que hace cuatro años que queremos esta entrevista. Sí, Más o menos, claro. ¿no? Más menos. Sí. Más menos. Bueno y, y lo vamos a presentar y lo vamos a tener este domingo hoy con nosotros. Matías Lames, por supuesto, el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación. Matías, cómo van, tú y Santi te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué ¿Cómo andan Buenas tardes.
0: Todo muy bien. ¿En qué situación te encontramos, Matías Lámez, un domingo?
1: El, el cumpleaños de una amiguita de mi hija, así que... Excelente. Un poquito porque si no los, los ruidos no nos van a dejar hablar.
0: Excelente, excelente, perfecto. Bueno, eh, Matías, recién hablábamos eh, en, en la previa y arrancando el programa algo que, que tiene que ver con, con la selección nacional, ¿no? Y, y charlábamos del partido que se va a disputar este jueves 23 en el Monumental y todo lo que fue la polémica alrededor del precio de las entradas. ¿Qué opinión te merece una entrada para ir a ver a la selección eh, 49 lucas que en realidad con el Service Charge, bueno, se va casi a 53 mil pesos para... Que, que el pueblo argentino pueda disfrutar también de un momento épico, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, la verdad es que obviamente pronto se hubiera gustado que, que las entradas tuvieran otro valor, pero la verdad es que al margen de, del valor de las entradas, ¿no? Tía, hay una cuestión de mil de personas que están en la caja en la cancha de River y una demanda de 2 millones, digamos, no más allá del precio. ¿no? Eh, creo que hay una... Por ahí habría que pensar durante el año, inclusive esto, si lo, voy a, lo voy a hablar cuando hable al, al, al presidente de la AFA, con, con, quien, con quien converso mucho, por habría que pensar una fiesta más importante, más popular que no, que tiene que ver con un partido de fútbol, pero algún tipo de, no sé, de festival o algo en que, que para la gente inclusive puede ir gratuitamente a saludar a los campeones del mundo de Argentina. Hace mucho tiempo que, que esperaba este este momento. Y no, no se va a terminar de palo no se va a pasar, porque pasen dos, tres, cuatro, cinco meses. Entonces me parece que durante todo el año armar alguna bueno, algún algún tipo de evento que le permita a los argentinos y argentinas saludar a los campeones del mundo, a los que se quedaron con las ganas el aquel 20 de diciembre en el cual 5 millones de, de personas estuvieron en la calle y bueno, lamentablemente por, por, por razones de de organización, y bueno, porque todos conocemos, quedaron con las ganas, ¿no?, de verlos de cerca, me parece que habría que idear alguna forma de, de democratizar el festejo, ¿no?, de, de hacer que, que todos puedan saludarlos, y total, el, el partido, obviamente, es una excusa, imagínate que ninguno de los que nos gusta el fútbol eh, deseamos fervientemente ir a ver un partido contra Panamá o contra Curazao, ¿no?, es, es la excusa para saludar a los campeones, así que creo que habría que que armar un festejo un poco, más, un poco más masivo, un poco más popular y, y que esté al alcance de
2: todos. Matías, antes de corrernos de, de la selección te quiero también preguntar por un tema que, que te tuvo como, como cara, como protagonista hace algunas semanas nada más y está vinculado por supuesto al fútbol argentino y a la selección que es la, la propuesta para que nuestro país sea uno de los organizadores de la Copa del Mundo de, de 2030. Ahora que transcurrieron eh, algunas semanas, ¿cómo, ¿cómo ves la candidatura de, de Sudamérica? y qué posibilidades reales hay. El relanzamiento parece que le, que le dio por lo menos hacia afuera una envergadura que si bien ya existía esta precandidatura, pre hasta unas semanas no la tenía. Y ahora como que eh, el mensaje pareció ser, esto va en serio.
1: Bueno, era la idea, Santi. La idea de, esta, de este lanzamiento, de este relanzamiento diría, que hicimos en APA era justamente ese, ¿no? que poner un poco en valor la candidatura que ya existía, pero que por ahí le faltaba difusión, le faltaba eh, envergadura y creo que, lo, que el otro día cuando lo presentamos en APA lo logramos, por supuesto, en no este que ser muy muy claro y muy, muy sincero el, el, el campeonato mundial que logró Argentina en diciembre ayuda ayuda mucho eh, y después yo creo que tenemos un argumento que, 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 que lo digo también sinceramente que creo que para ponerlo en valor y un argumento que es incontrastable, no son 100 años del primer mundial que se jugó en Sudamérica eh, son 100 años de, de la final de Montevideo, son 100 años también de de, de un mundial que, que por aquel, que en este momento bueno significó una, un antes y un después, una revolución, porque hasta ahí, acordate que el, el torneo de selecciones más importante es el de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. y, y de alguna manera esto, yo creo que lo, lo, nuestro planteo tiene que ver con, con que el mundo le reconozca a Sudamérica el lugar de privilegio que ocupa en cuanto a la generación de talento. ¿no? Si uno repasara rápidamente los, los jugadores más importantes de la historia del fútbol mundial, bueno... Todos han nacido en estas tierras, ¿no? por ahí se, se cuela algún Beckenbauer o Craig pero, pero después, si uno tuviera que elegir los primeros 10, creo que estamos en el 60, 70, 80% de, de los jugadores nacidos en estas tierras. De alguna manera, es un reconocimiento al aporte de Sudamérica, que, que siempre decimos eh, en términos materiales por ahí no podría competir, pero sí puede competir eh, contando y y amparando su candidatura en otra en otra línea argumentativa que yo creo que fue fuerte y que tiene que ver no solamente con este reconocimiento histórico, sino también con, bueno, con cómo se ve el fútbol acá, ¿no? Si uno piensa o con uno repasa lo que pasó en el Mundial de Qatar y ve cómo bueno, todo el mundo hablaba de las hinchadas sudamericanas, de la hinchada argentina, de los uruguayos y, y, y eran un poco los que son fuimos un poco los que le pusimos color y calor al mundial, bueno, eso también de alguna manera tiene que ser puesto mal a la hora de elegir una sede. Venimos de una sede como Qatar, que, con una candidatura controvertida, con con, con con poca historia en el mundo del fútbol. Vamos a ir a un mundial de, de tres países en, en Norteamérica, con Canadá, México y Estados Unidos. Bueno, me parece que es momento de, de darle a, a Sudamérica ese, ese lugar que, que merece.
0: Me gusta lo políticamente correcto que estuviste con sede controvertida lo vamos a dejar ahí para no abrir otra rama eh, eh, estamos hablando con Matías Lamens Ministro de Turismo y Deporte de la Nación Matías, hay algo que tiene mucha importancia eh, en este programa y que casi te diría que es el, eh, no, no vamos a utilizar la palabra faro, vamos a decir que es el eje transversal de este programa eh, y que es el fútbol femenino eh, y el fútbol femenino ha tenido también en, en tu trayectoria y, y cuando te encontrabas en, en la casa de Boedo, ahí en, en San Lorenzo, una importancia aún mayor porque tomaste una decisión política muy importante y te lo preguntamos porque este, esta semana, el, el 16 de marzo específicamente, se cumplieron cuatro años de la semiprofesionalización en la cual San Lorenzo tuvo muchísima importancia y jerarquía, pero por sobre todas las cosas protagonismo, porque fue el primer club que hizo una conferencia en la cual presentó a sus jugadoras contratadas con una mirada retrospectiva ¿no? porque yo sí me acuerdo de esa foto en San Lorenzo con Macarena Sánchez firmando el primer contrato profesional eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece esto? ¿no? estos cuatro años que pasaron ¿qué ves ahora que, que, que te sorprende? ¿qué crees que todavía falta? ¿dónde estamos parados?
1: Bueno primero lo primero cuando 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 recuerdo la foto y cuando hablo de eso me genera un orgullo enorme ¿no? porque fue una decisión compleja en ese momento por muchos factores que ustedes acordarán porque se venía de un conflicto porque de alguna manera fue eh, fue fue muy una decisión también disruptiva en términos de, de, de poner sobre la mesa de poner sobre instalar en la opinión pública una, una necesidad, un derecho que, que ya tenía muchos años y que, y que bueno, San Lorenzo haya sido un pionero que haya estado a la vanguardia de eso, a mí me llena, la verdad que me llena de orgullo. Ese día me acuerdo que decía que, que era un hecho que me, me producía y me provocaba tanto orgullo como, como haber logrado el logro el, el título más importante de la historia del club, que fue la Copa Libertadores, como haber escriturado los terrenos de Venida de la Plata, porque yo creo que San Lorenzo lo pone en un lugar también de vanguardia. Y bueno, el tiempo no, termina dando la razón, ¿no? Porque... En ese momento, te vas a acordar, ¿no? nos criticaron mucho, no había gente sí, claro. desde, desde varios lugares, inclusive dentro adentro del club, ¿no? que se, mueven, se ocupan de eso, que no es importante. Y, y la verdad es que, puesto en perspectiva, San Lorenzo creo que va a quedar en un lugar de privilegio en la historia por haber tomado esa esa decisión valiente. Y haciendo un análisis de estos cuatro años, bueno, por supuesto que, que a uno le gustaría que los avances eh, hubieran sido más rápidos, no que uno llegara a este 2023 con, con, bueno, con mejores salarios con un nivel de profesionalización más avanzado pero, pero me parece que, que de todas maneras el crecimiento no se detuvo, creo que la televisación ha cumplido un rol absolutamente determinante, que cada vez son más las chicas que, que juegan al fútbol y que consideran hacerlo profesionalmente por supuesto que, 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 que falta todavía en términos de popularización de, de, de pasividad de, 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 de porque eso también va a ser, me acuerdo que lo hablábamos en ese 2019 también, ¿no? eso va a ser lo que, lo que va a acercar a los sponsors, lo que mm -hmm. va a ser eh, que las chicas puedan tener mejores intereses. Pero me parece que, que hemos bueno que, que se ha avanzado mucho y que y que seguimos eh, corriendo la bala y la bala y empujando y, y que bueno, la, la conmebol se sepuso no, los premios para el mundo femenino, los premios de la conmebol también por la copa Libertadora femenina. Me parece que, que que el avance no se detiene. Obviamente seguramente vamos a coincidir vos y los que nos están escuchando en que nos hubiera gustado que sea más rápido, pero pero también es cierto que los procesos estos, estos cambios son más culturales. Creo. ¿no? Tienen que ver con, bueno no solamente con la, con la construcción, no solamente con romper barreras que tiene el machismo históricamente, sino también tiene que ver con, con, con cambios que están eh, instalados, eh, con, con cuestiones que están instaladas muy profundamente en la, en la sociedad y que necesitan bueno, de tiempo, que necesitan de un, un, un drenaje que, que termine, de, de, termine de convencer a todos de, de que la importancia del fútbol femenino es exactamente la misma que la del masculino. Y que, que gane un, tu equipo un campeonato de fútbol femenino tiene, tiene tanta importancia como que como haga uno de, de, de fútbol masculino, ¿no? Yo creo que el tiempo eso lo va a acomodar y nos vamos a acordar diciendo, bueno, ¿te acuerdas cuando va a llevar los partidos? ¿Te cuando? Yo creo que, que, que dentro de 50 años, eh, ah, cuando le contemos a nuestros hijos que costó tanto, van a decir que lo locura ¿no? Como cuando uno le cuenta que no votaban las mujeres, más o menos. Claro. Eh, me ¿Y parece que que van, a, vamos, a, vamos camino a eso, por suerte, y nuestros hijos también, nos, yo tengo dos hijas mujeres, y nuestros hijos mismos nos empujan para que vayamos en ese camino.
2: Y en ese sentido, Matías, también se dio un paso importante hace 10 días, ¿no? el anuncio que hizo el, el Ministerio de Educación, y que, que a ustedes también, obviamente, lo, lo vinculan, como el deporte como también elemento fundamental y herramienta en la educación, de que el fútbol femenino se va a practicar como disciplina en todas las escuelas del país. ¿no? Es algo y una decisión política que evidentemente está vinculado al, al crecimiento que venís describiendo
1: importantísimo porque bueno como como ustedes saben y, y de hecho nosotros cuando llegamos al ministerio había poca estadística de deportes en general no sobre el fútbol femenino no Mira. Era difícil. uno sabe que para para implementar políticas públicas buenas y efectivas hace falta, hace falta datos hace falta estadística no para ser certero para ser para ser eficaz hace falta esos datos y la verdad es que no había pero no solamente el gobierno anterior no lo había no 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 no, no, lo, no lo había tampoco desde de, de, desde antes y nosotros hicimos un observatorio del deporte con la Universidad Nacional de San Martín que la verdad es que nos trajo,
0: eh,
1: nos bueno, puso un poco blanco sobre negro, ¿no? Sobre dónde estaban las necesidades, dónde los chicos hacían deporte, sobre eh, cuántos chicos hacían deporte y cuántas veces por semana. Y la verdad que, les, y ahora volviendo a tu pregunta, para verme por la rama, la verdad que la escuela es, es el lugar es determinante, ¿no? El, uno muchas veces en la escuela, en la educación física, descubre los deportes que deportes que le gustan, deportes que por ahí no conocía, y eso es el primer paso, es el inicio, es la puerta de entrada, a que después sí, ya practicarlo de otra manera en un club y, y bueno, ya, que después sí ya se desarrolla una carrera más, más ligada a lo profesional, pero me parece que, que tener fútbol femenino y que sobre todo que que el ministerio de educación lo ponga en la currícula y le dé importancia bueno el deporte es un, paso, es un paso enorme hacia adelante.
0: Estamos hablando con Matías Lamens, Ministro de Turismo y Deporte de la, de la Nación. Matías, te escuchaba recién y me quedé sorprendida y, y me lo anoté acá, que cuando llegaron al Ministerio había pocas estadísticas, porque eso indefectiblemente debe haber sido también un laburo extremo que han tenido que hacer, pensando en programas como Clubes en Obra, Polideportivos en Obra, Hay Equipo, bueno, los Juegos Evita también, es fundamental contar con esos números y con esas estadísticas para saber dónde se juega, cuántos son los pibes que juegan para después poner en práctica estos programas.
1: Totalmente, bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Tú, es, eh, Tener, en cualquier caso, tener estadística para cualquier, para la implementación de cualquier política pública es clave, es determinante, es lo que te permite pensarla. Porque si no, serían elaboraciones en un escritorio de cuatro o cinco genios que, que después, cuando bajar, no, no tienen ningún impacto. Entonces, si uno no tiene realmente esas herramientas, es muy difícil pensar políticas que, que le cambien la vida a la gente, uno viene acá y trabaja para que esas políticas impacten le cambien la vida a la gente, bueno sin, sin estadísticas eso es imposible y la verdad que eso lo empezó a trabajar un, un director que tenemos en el Ministerio es Ignacio Mazola, que tiene mucho vínculo también con el mundo académico y, y el observatorio de la, de la Universidad Nacional de San Martín, la verdad que le dieron resultados eh, extraordinarios, que en muchos casos nos permitían repensar las políticas y bueno, nosotros estamos apuntando por acá pero la verdad que tenemos que que lo que hace falta ahora es esto, es acá. Eh, así que la verdad que en eso me parece que también fue un paso adelante y que además se deja se deja la vara, la vara alta también para para el que venga, ¿no? Yo creo que con, con lo que decía vos, con, con hay equipo, con clubes en obra, eh, con polideportivos en obra, bueno, se deja la vara alta. Va a ser difícil que el gobierno que venga no invierta en clubes, va a ser difícil que el gobierno que venga, que venga no invierta en polideportivos. Porque generar todo eso es democratizar el acceso al deporte, ¿no? Es que los chicos y chicas de todo el país tengan acceso a infraestructura deportiva de buen nivel, de calidad para poder hacer deporte, y eso sin ninguna duda no, cada vez que uno, lo digo hasta el cansancio, cada vez que uno pone un peso en el deporte, invirtiendo, porque está poniendo plata en la educación, está poniendo plata en la salud, está poniendo plata en el desarrollo social, bueno el deporte no hace falta que se les cuento ustedes que, que hace mucho bien hablando de esto, la, 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 verdad que la, las aristas virtuosas que tiene la práctica deportiva, sobre todo en la instancia, bueno son, son increíbles.
2: Matías, te saco un, un segundo nada más de la gestión, pero la última semana también se habló mucho de un personaje de relevancia a nivel mundial que estaba muy vinculado, obviamente, a algo que los atraviesa sentimentalmente. Los une a estos dos
0: personajes, o sea, Matías. que es y... San Lorenzo
2: de Almagro y que además tuvo la particularidad que quizás en el clímax deportivo de, de San Lorenzo se dio el, el comienzo del papado de, de Francisco. Y ahí hay, hay un montón de historia de los últimos 10 años. este Hubo un viaje muy recordado después de ganar la Copa Libertadores a, al Vaticano. Eh, me lo vas a decir vos, pero creo que le, le regalaron una camiseta de básquetbol porque el padre de, de, de Bergoglio jugaba al básquetbol en San Lorenzo. Pero te quiero preguntar por una, en estos 10 años del Papa Francisco vinculado a San Lorenzo, que vos hayas dicho, no lo no puedo creer, mira el lugar que está y sin embargo lo vive como siempre. Habla de siempre.
0: San Lorenzo. Yo
1: siempre cuento, hay dos o tres, pero la, la que más me llamó la atención fue cuando fuimos por la Copa Libertadores que vieron que al Papa siempre acompañan unos, unos personajes que están vestidos como como sí. con, con trajes violetos y amarillos, que son la Guardia Suiza. Y me acuerdo de estar hablando con él, esperando al Papa, antes de la audiencia por la Copa Libertadores, donde le preguntamos en inglés si, si el Papa había visto el partido, porque son, son casi como decanes, lo acompañan permanentemente. Y me decía que no, que nunca se levantaron los partidos, pero porque en la final se había puesto el despertador para saber, para saber cuál era el resultado. Preguntó cómo salía y después siguió durmiendo. Eso me parece que habla de, de la locura que tiene el tipo con San Lorenzo, lo cual me parece me parece espectacular porque estamos hablando de uno de los, de los personajes más influyentes del mundo, ¿no? los, los líderes mundiales. Y, y el tipo siempre tiene un lugar para San Lorenzo y cada vez que que, que va alguien a la Argentina o cada vez que manda algo hace poco me revierna una carta que. Que escribió, eh, no me acuerdo a quién, acá en Argentina, y la postdata la recitaba el San Lorenzo del 46.
0: No, claro. <ríe> sí, no, no,
1: no. Sí, de hecho me, me mandaron, mañana te lo voy a mandar porque el, el tipo que pone, bueno, habla de Argentina, la de Argentina, yo le digo, data aquel equipo del 46 y lo recita, en memoria escrito, <risa> y entre paréntesis, hace acotaciones a uno de los jugadores.
0: Hablando de y Martínez. ¿no? No, no, es que, no, no, una enfermedad. Es espectacular. Una enfermedad. Bueno, eh, Mati, eh, una de las últimas eh, para hacerte, porque en la semana también lo que sucedió fue que estuvo dando vueltas una foto, porque te sacamos un poco del ámbito deportivo y te llevamos un poco a lo político. Leandro Santoro, Graciana Peñafor. Claudia Neira, eh, y un acuerdo y una mesa que, bueno, en, digamos, en la primera instancia, eh, más allá de, de cualquier tipo de, de, de diferencias, ¿hubo algún tipo de acuerdo pensando en la ciudad autónoma de, de Buenos Aires? Sí, el acuerdo
1: ¿no? tiene que ver con, bueno, con con empezar a trabajar, con, con marcar una posición diferente en la ciudad. Yo me acuerdo que en la campaña de 2019 lo decíamos mucho y hay muchos de esos problemas que lejos de de arreglarse se han agudizado, ¿no? Y nosotros vemos, tenemos ese diagnóstico, vemos que vamos ya para 16 años de macrismo en la ciudad, vemos que ya es una cuestión, ya no endogámica, sino medio, eh, medio de, de nepotismo, ¿no? Ya eh, fue Macri, después la mano derecha de Macri que va a ser el primo de Macri. Entonces no sé quién va a ser, sea la próxima, ya hay que empezar a... Y paradójicamente ellos son los grandes republicanos, ¿no? Entonces plantear que haya una alternancia en la ciudad de Buenos Aires, a mí me parece que es, que es interesante, a mí me parece que... que es un planteo válido y que merece que todos trabajemos juntos y que si alguno tiene, y que si con algunos tenemos alguna diferencia, bueno, hay que sentarse con madurez, yo creo que esto corre también para lo nacional, no hay que sentarse con madurez, dirimir esas diferencias y después seguir, eh, plantear un proyecto común de, de ciudad y de país. Así que me parece que esa foto tuvo que ver con eso, con leí muchas especulaciones, salió todos los diarios que era contra o a favor, ni contra ni a favor, es poner en la ciudad de Buenos Aires, una una alternativa que exprese que los problemas que planteamos hace cuatro años que tenían que ver con la vivienda, bueno la vivienda ni hablar, que se ha agudizado, ¿no? pero con la seguridad, con situaciones que son
0: casi de inmoralidad en una
1: ciudad rica, en términos de, de pobreza y demás, bueno, en ese en ese contexto eh, se dio esa foto y me parece que fue una foto que, que causó un impacto bueno, sobre todo para la gente que está esperando, que, que, que cree que hay que tener buen que está esperando que hicieran algo.
2: Sabés, Matías, que son las 12.50 en la Argentina, eh, vos estás en un cumpleaños infantil, si nosotros estuviéramos en, en, en el barrio de Boedo, donde residimos con, con Natalia Paola Maderna, iríamos a la Salcedo a sí. buscar pastas, sí. y después por Pavón y Quintino a ver si hay algo, algún tinto a disposición, pero los domingos no abre, ¿no? No
0: abre los domingos. No, 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 abre, lo,
1: no abre los domingos porque es una distribuidora que que venta al público, pero pero bueno, abre mañana a la mañana, que hay que probarse los días de semana, pero fin de
0: semana. Perfecto, perfecto vas en la semana ahí a, a Mapu y listo, y te haces entonces todos los, los tintos para, para la semana o para el fin de. Matías, muchísimas gracias, en serio, por, por esta charla. Eh, la, la próxima que sea acá, a O Vivo, que te vengas al estudio a tomarse unos mates y, y a charlar este en, en extenso, que, que siempre hay muchísimas cosas para hablar que tienen que ver indefectiblemente con el deporte, como eje transversal eh, para todo no culturalmente hablando y también de inclusión como una de las políticas más importantes que tiene con, con las infancias y las juventudes no eh, y, y con la importancia que siempre decimos acá en todo el juego que, que tienen los clubes de barrio, que a partir de ahí es donde se empieza a aprender esa, esa llamita de, del deporte en, en las infancias Muchísimas gracias Matías
1: Gracias a ustedes, Nato. Para mí fue un placer. Un beso para los dos. Un beso Ahora grande, dicho, un beso chao. grande.
0: Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deporte de La Nación, pasó por todo en juego en este, en este domingo. hasta